0: En la historia del mundo, Diana Uribe. Los celtas van a ser reivindicados como los antepasados de los franceses en tanto galos, como los antepasados de los españoles en la tanto celtíberos, la... y van a ser muy conocidos, muy conocidos besó, en Inglaterra, besó, en Irlanda y en Escocia. Historia del mundo, domingos 10 a
1: 11 de la mañana, Caracol Radio, más compañía.
0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797 de lunes a sábado o escribir a la página web www.infocasadelahistoria.org o al email director arroba casadelahistoria.com al Twitter o al Facebook. Hoy vamos a ver el capítulo 1 de la serie de los eslavos, de cómo los eslavos llegaron a Europa.
1: Oblaka kervi, posedla, oblaka konye, besedla, pluía pluí, nad bojišti. Kde kdo si sklidil všechno příští, Plují a plují nad bojišti, Kde kdo si sklidil všechno příští. Na kraj jeden, chlapíček, Bez nohou, bez úst, bez výček,
0: la vez pasada estábamos empezando un recorrido por los pueblos eslavos, por la Europa del Este, por los pueblos que enfermaron de geografía. Vamos a ver por qué y cómo es que eso va a pasar. Estábamos viendo una mirada general, una especie de paneo sobre muchas cosas que vamos a ver en esta nueva serie y estábamos viendo cómo los eslavos están en el corazón de todos los movimientos de Europa y todos los órdenes mundiales les han caído encima y cómo los ha tallado la historia con un cincel de dolor, hierro, poesía, esperanza e intelectualidad, pensamiento y música que los hace tan especiales. Estábamos viendo también cómo cuando eh, hablamos del eurocentrismo, no solamente hablamos del eurocentrismo respecto a los pueblos como los árabes o los persas o nosotros mismos los latinoamericanos, como Europa cuenta la historia solo sobre el eje de sí misma, sino que también estábamos hablando de que el eurocentrismo rige para los mismos europeos y es así como Europa del Este resulta casi invisibilizada frente al concepto de Europa, Europa para nosotros es España, Inglaterra, Francia, Alemania eh, como máximo digamos, a, a veces se llega a Austria ya pues cuando la cosa está muy fuerte pero estos pueblos que son desde donde vamos a partir nuestra historia, lo que son los checos, los polacos, los húngaros como base del camino que estamos emprendiendo por Europa del Este, que estamos empezando ahora y los que lo rodean, rumanos, búlgaros, todos estos pueblos no son considerados europeos y son el corazón de Europa y son una parte fundamental del pensamiento europeo, los austriacos también. Entonces, resulta que esta, esta Europa de, digamos, esta Europa occidental también le aplica el mismo criterio eurocéntrico a sus mismos compañeros de mapa, de historia y de caminos. Y por este concepto y por los órdenes mundiales donde quedó la Europa del Este en el siglo XX, el desconocimiento sobre estos pueblos es muy grande. Parece que estuvieran mucho más lejos de los que están, están en el corazón de Europa y sin embargo a la hora del té terminamos habiendo más de los iraníes que de los eslavos y los iraníes geográficamente quedan mucho más lejos, pero así es, entonces una de las cosas que vamos a hacer a lo largo de esta serie es develar esta historia de los pueblos de Europa del Este, hacerla visible, clara, sonora, diáfana, poética como es. Y para eso tenemos que empezar por el principio, cuando llegan ellos, cómo se asientan, dónde se asientan, cómo se llaman, de dónde vienen y por qué empieza su entretejido con los pueblos europeos. De estos pueblos que también son europeos, que vienen de, son también de, de origen indoeuropeo, pero que están asentados en una esquina. Entonces vamos a empezar por ahí. Lo primero es que las zonas donde se van a sentar los eslavos, que son una migración tardía, digo tardía porque ellos eh, van a, empiezan a sentarse es hasta después de la caída del Imperio Romano. ...no los encontramos en esta zona en la antigüedad... ...como los persas, digamos, que está hace cuatro mil o cinco mil años... ...los eslavos son antiguos en sus excavaciones... ...pero en su presencia en la historia son recientes... ...lo que pasa es que su presencia en la historia es tan intensa... ...tan profunda, tan volátil, tan trascendental... ...que una vez que empiecen a estar en el escenario... ...van a estar en la esquina del movimiento siempre... ...pero en un principio tardan en empezar a, a desarrollar su gran influjo civilizador y a percibir los influjos de los otros pueblos allí donde se van a sentar allí en las zonas de hungría en las zonas de inclusive en las zonas de la república checas en toda esta zona que llamamos europa del este que entre otras cosas hemos aclarado europa del este es una categoría política porque quedan realmente en el corazón de europa Debería ser el corazón de Europa, el centro de Europa y no el este, sino que esa categoría con la que nosotros lo conocemos funciona desde la repartición del mundo después de la Segunda Guerra Mundial cuando esta gente quedó en el lado de los soviéticos, y a eso se le llamó del Este. Pero en realidad son pueblos del centro, del puro puro centro. Esta historia requiere mapas, porque vamos a navegar por muchos ríos y vamos a, a ver cómo nos protagonizan historias que están determinadas por los límites y los lugares donde se hicieron. El primer asentamiento, en la zona de Hungría, en la zona de Chequia, los primeros asentamientos de todos esos que vienen desde el corazón de Austria, desde la Hellstalt, y a partir de la Hellstalt empiezan a movilizarse en todas las direcciones hasta llegar a Bretaña, hasta llegar a Inglaterra, hasta llegar a Escocia, hasta llegar a Irlanda, hasta llegar a la península ibérica. Los primeros asentamientos son celtas. porque los celtas de toda esta zona se fueron mezclando con muchos otros pueblos y después de los celtas llegaron los germanos y después de los germanos llegó el imperio romano y los griegos, primero los griegos y luego los romanos y los celtas van a ser conocidos por nosotros a través de los romanos y a través de los griegos y sobre todo a través de la campaña de Julio César en la Galia que fue cuando entró de lleno con el mundo celta entonces, los celtas van a ser reivindicados como los antepasados de los franceses en tanto galos, como los antepasados de los españoles en tanto celtíberos, y van a ser muy conocidos, muy conocidos en Inglaterra, en Irlanda y en Escocia, particularmente después de que los romanos van a trazar la muralla de Adriano, y a partir de la muralla de Adriano se termina la conquista romana, por lo tanto, esa parte del norte de Escocia e Irlanda van a tener una cultura celta más conservada en sus orígenes que el resto del continente donde quedaron mezclados con muchos otros pueblos. Pero los primeros asentamientos de la zona de nuestro relato son celtas y hay huellas celtas ahí. También hay asentamientos germanos, varios pueblos germanos que están distribuidos por todas partes. Pero entonces hay un dique un dique muy grande, una especie de, digamos, como, como de, de, de muralla, aunque la muralla no exista físicamente, pero sí a nivel de ingeniería, y es el Imperio Romano. El Imperio Romano como tal constituía una barrera gigantesca para que los pueblos germanos y muchos otros pueblos que estuvieron a su alrededor no atravesaran los límites del Imperio Romano. A esos otros pueblos, a los que muchas veces llamaron bárbaros, los tenían siempre a raya en las orillas, a muchos los derrotaron, a muchos los arrasaron y a otros los tenían ahí, digamos, siempre mirándolos de lejos y impidiendo que entraran al imperio. Cuando el imperio romano de Occidente cae, porque ya hemos visto que no cae sino el de Occidente, que el de Oriente va a durar mil años más y su historia la recorrimos a lo largo de el, la serie de los persas. Aquí hemos vuelto a Occidente. Entonces, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, todos esos pueblos que estaban contenidos por la barrera de las legiones romanas van a empezar a movilizarse hacia el Imperio. Los germanos serán los primeros que se van a meter dentro del imperio, se van a, digamos, van a tomarse el botín, que para ellos significaba el imperio romano, ahora que está caído bajo el influjo de lo que ellos llamarían las invasiones bárbaras. Esta movilización de los germanos, germanos son los franceses, los francos también, germanos son los ostrogodos, los visigodos, o sea, los que van a bajar a la península ibérica también, Hermanos, van a ser toda esta cantidad de pueblos que estaban alrededor del imperio y una parte importantísima de ellos va a compartir la geografía con los pueblos eslavos y van a interactuar de una manera eh, pugnaz en la historia a lo largo del tiempo. Entonces, en el desorden, o sea, el desorden quiere decir que aquí se baja todo el mundo, los huevos, los escandinavos, los ávaros que vienen de la estepa, los... O sea, el desorden. El desorden quiere decir que muchos pueblos se están movilizando al mismo tiempo y que no hay una estructura centralizada que absorba las movilizaciones de los pueblos que se están dando en el momento en que cayó el Imperio Romano. Por eso es que la sensación de caos que tienen los europeos en la memoria colectiva con la caída del Imperio Romano es muy grande, porque eso generaba un orden histórico y el orden histórico desaparece cuando cae la última frontera del Imperio en el Rin y cuando ya vuelan, detonan el acueducto romano que era lo que daba origen a la ciudad. En ese momento empieza la movilización de pueblos para un lado y para el otro, y cuando empieza la movilización de pueblos, que dura varios siglos, eso no pasa de un momento a otro, eso toma mucho tiempo hasta que se vaya a sentar esa nueva Europa, que será la Europa del Medioevo. Por el oriente de Europa hay una entre el Oder y el Nieper, sí, entre el Vístula y el Oder. Ahí, en una cuenca, entre el norte de los Cárpatos, el Vístula y el Oder, hay como una, unos pueblos que duraron mucho tiempo ahí, unos pueblos como una, una primera nación que se llaman los protoeslavos. Esos pueblos se llamaban así porque tenían una lengua común, una lengua que se entendían entre ellos. Eslavo significa que se entienden entre ellos. Es más fácil en la historia muchas veces entender a los pueblos por sus lenguas que por sus naciones, porque las naciones son imperios, son inventos recientes. Mientras que las lenguas hacen a la existencia misma de un pueblo. Es Así como hablamos de los semitas, cuando nos referimos tanto a los árabes como a los judíos, porque son de lengua semita, estos son de lengua eslava. Quiere decir que los checos y los polacos y los rusos comparten una gran cantidad de similitudes porque hablan unas lenguas eslavas, entonces se entienden entre ellos. Esos pueblos que se entienden entre ellos van a comenzar a movilizarse como todos los demás pueblos se están moviendo en Europa. Y se van a comenzar a movilizar por un lado y también van a ser empujados por otros que también vienen de allá. En esta gran movilización de pueblos que ocurre después de la caída del Imperio Romano. Entonces, ¿para dónde se van? Eh, ahí el tema. Los pueblos que se van para el Oriente, hay una migración hacia el Oriente. Del, así, del, del norte de los Cárpatos y del Vístula y de Ode hacia el oriente. Esa migración que se va hacia el oriente va a crear a los eslavos orientales, que son los rusos, ucranianos y bielorrusos. Esos eslavos del oriente se van a encontrar con los vikingos y con los vikingos una tribu de los vikingos van a ser los varegos, y una parte del clan de los varegos van a ser los de Rus, y va a haber una alianza entre Rus y los eslavos, un intercambio entre una nación, un pueblo que quiere encontrar unos gobernantes bastante más organizados, de, que eran los vikingos en esa época, y van a formar juntos una nación que se llamará la Rusia de Kiev, por Rus, rusos, ucranianos y bielorrusos son los eslavos del oriente o los eslavos del este. De ese mismo sitio, bueno y eso tiene toda una historia, eso es hacia el año 900, pero toda esta migración empieza hacia los siglos V y VI. Al principio no tenemos tantos rastros a medida que va pasando el tiempo, viene más y más información sobre ellos, pero las lenguas y los asentamientos y las excavaciones nos van dando las pistas de por dónde se estaba movilizando esta gente. Entonces hay otra gran migración enorme y esa otra gran migración se va a dirigir hacia el, el, hacia los, hacia el occidente. Esa migración que se dirige al occidente, es la que se va a encontrar en el mismo punto con los hermanos y va a compartir territorios que los hermanos habían dejado. Esa migración se llaman los polacos, los checos, los eslovacos y los moravios. ¿sí? Entonces, esos pueblos que son el corazón de nuestro relato, los polacos y los checos, son los, esla los eslavos occidentales es ahí en la parte de los eslavos occidentales donde se va a concentrar nuestra historia pero hay que conocer todo el grupo para entender en qué parte estamos hablando estos eslavos occidentales van a ir bajando, 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 bajando y van a encontrar territorios del antiguo imperio romano y van a encontrar territorios que antes eran germanos algunos de esos territorios eh, todavía están ocupados por germanos y otros fueron abandonados en la medida en que los germanos se fueron echando para abajo y metiéndose en lo que antes fue el Imperio Romano. Entonces, ahí empiezan a interactuar con este mundo germano y empiezan a asentarse hasta que llega un punto en que casi hay zonas enteras que van a ser completamente eslavizadas, o sea, que van a ser ya asentamientos eslavos por completo. Pero el, el tiempo entre los germanos y los eslavos se entremezcla casi desde el puro comienzo de la migración. Hay otra migración de estos pueblos que se entienden entre ellos, que se va para el sur. Y como la palabra yugo significa sur, son los yugo eslavos. Y estos yugoeslavos son los serbios, los croatas, los montenegrinos, los eslovenos, los eslavos del sur, los yugoeslavos. Y así nos queda repartido este gran grupo lingüístico entre el este, entre el norte y entre el sur. Entonces, en el sur es la gente que se va a meter en los Balcanes, fundamentalmente. En el este es la gente que se va a meter en Rusia. Y en el norte es la gente que se va a meter en el corazón de la Europa Central, que es el objetivo de nuestro relato. Vamos a contar historias de estos eslavos de aquí, de es, los eslavos occidentales o eslavos del norte. Porque de todas maneras, si usted los puede llamar occidentales, si es con respecto a los del este que están en Rusia. O del norte si es con respecto a los del sur que están en los Balcanes, como quiera, pero están ahí en el mismo sitio. Entonces, ahí van a llegar y van a empezar a construir raíces. Entonces, hay otro pueblo en nuestro relato, pero esos vienen de otro combo, que son los húngaros que vienen de eh, vienen de una, este, de una migración de la estepa y son magiares, son distintos. Aquí vamos hoy a contemplar el universo de los eslavos. Estos húngaros, magiares, que vienen de otra parte, van a ser... Eh, ellos van a estar en los asentamientos del antiguo imperio romano que hoy eh, se llama Hungría y que en la época del imperio romano se llamaba la Panonia y coexisten con esas antiguas ruinas romanas que se ven desde las calles de Budapest y de las salidas, porque están ahí cuando, cuando uno hace la, la, la salida hacia los lagos, ahí se ven las ruinas romanas, pero a simple vista, o sea, hay una, un enorme asentamiento romano en la Panonia que hoy es Hungría, y otro enorme asentamiento romano en Rumanía, que en aquella época era Dacia, y que hoy por hoy es la Rumania eh, Rumania estará colindante a nuestro relato porque está ahí metida con todos estos pueblos, pero eh, estamos en el tema de estos eslavos del norte o eslavos del, del, o eslavos occidentales que es de donde parte nuestro relato entonces con ellos empezamos cómo se articulan con el resto de los pueblos europeos, ellos también son europeos, también son indoeuropeos, también tienen raíces comunes con todos los demás, pero su historia va a ser distinta y su lengua determina que estos pueblos tengan una historia diferente a la de todos los demás.
1: Byly dvě sestry, noc a smrt. Smrt větší a noc menší. Noc byla krásná, jak se na smrt. Smrt byla ještě hezčí, hej, nohy douhaj, nohy ho. Smrt byla ještě hezčí. En
0: los tiempos de la antigua Roma, el territorio, que hoy son los checos, estaba poblado por una tribu celta, que se le llamaban los bohemi. Se llamaban los bollos con ye, pero también se les decían los bohemi del nombre de esta antigua tribu celta, que estaba asentada ya en tiempos del imperio, deriva el nombre en la denominación latina de Bohemia. Los pueblos checos están conformados básicamente por tres territorios, Bohemia, Moravia y Silesia, una parte de la Silesia. Y cuando hablemos de los pueblos checos, no vamos a hablar de Eslovaquia, porque lo que nosotros llamaríamos la República de Checo Eslovaquia, va a ser una construcción, que solamente va a existir después de la Primera Guerra Mundial y va a terminar el día que cae el régimen de la Cortina de Hierro, cuando al poco tiempo de la caída del, de la Cortina de Hierro, checos y eslovacos se separan. En nuestro relato, Eslovaquia estuvo mucho tiempo ligada a la historia de los húngaros. Así que esa Eslovaquia, cuya capital hoy es Bratislava, tiene una historia diferente la de los checos. Así que nosotros vamos a hablar de los checos, que son, digamos, un punto de partida de nuestro relato y del que vamos a continuar hablando después de la pausa. No te midas con tragos y mucho menos te atrevas a asumir riesgos cuando estás tomando. El alcohol tarda cierto tiempo en absorberse, no percibirá sus verdaderos efectos hasta después de un rato. Cuando estás sobrio o estás con trago, los límites son distintos. Que no
1: controle tu vida, disfruta sin porque hay alguien que...
0: Un mensaje de caracol social. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Disfruta tu vida libre de drogas. Distribuye respeto, responsabilidad, campo, sentimientos... Dignidad, porque cultivar, procesar, distribuir y traficar drogas es la cadena que debemos romper. Colombia, territorio libre de drogas. Una campaña del Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Esta es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 35 minutos. Pax, Pax, un Pax. Congestionado, bien maluco, la cabeza se me explota, necesito mejorar ya. Pax pax. Cali vien un paradis
1: automatico del rioco. Consulte medicamento, no su se su consumir en indicaciones con permiticiones. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario INVIMA 2009M000970. /sri ai semeschi Prošla swrcje tablu di stem Stala se volbou tēši Hey, no de dou ha no de ho
0: cada uno de estos pueblos tiene una relación más cercana o más lejana con el antiguo imperio romano a pesar de que ellos llegan después, su historia digamos, en el caso de los checos ellos tienen, el imperio romano llegó hasta allá pero ya de una manera mucho más lejana que en el caso de los ensentamientos de la Pannonia lo que es Hungría, o en el caso de los asentamientos de Rumania, donde la continuidad entre los rumanos, o sea, la Dacia, y el Imperio Romano es la identidad histórica que hoy afirma a Rumania. Rumanía se considera una isla latina, en un mundo eslavo, porque, digamos, la influencia original de toda esa zona era el Imperio Romano. Entonces, era de preverse que los pueblos que estuvieran por ahí siguieran con sus raíces latinas... Hablaran lenguas romances como nosotros, o sea, como lenguas romances como el español, el italiano, el portugués, el catalán, sí, pero resulta que la llegada de los pueblos eslavos a la zona cambia la característica lingüística de la geografía europea, porque serán estas lenguas las que atravesarán el destino de estos pueblos y en la mitad Queda un pueblo latino que tiene toda la misma eh, la misma trayectoria, pero va a quedar completamente aislado del resto, rodeado de eslavos, esos son los rumanos, y los rumanos hablan una lengua rumance. Muy parecida a la nuestra, es fácil entenderse con los rumanos, se ponen muy contentos cuando gente de habla latina llega a su país porque les suenan parecidos a la manera como ellos hablan, porque alrededor de Rumania están todos los eslavos y ellos se sienten muy distintos a los eslavos, pero están en el mismo corazón y en la misma zona. Y otros que tienen una raíz lingüística completamente diferente, pues porque no vienen de la misma migración, son evidentemente los húngaros, que son pueblos de un origen altay, que vienen de la estepa, y que vienen en una larga, larga, larga trayectoria, y después de esa larga trayectoria se van a sentar en la antigua Panonia que después se haría con el tiempo Hungría, y donde van a mezclar su música y su folclor después de una manera casi indisoluble con la llegada de los gitanos muchos tiempo después de los primeros asentamientos en tiempos de la dinastía Arpat. hacer también una travesía enorme, más lejana todavía porque vienen de la estepa y van a decidir que se paran en un sitio y ahí donde se asientan, que les parece el territorio más chévere porque es donde están las grandes llanuras y ellos son pueblos de caballo, es donde van a crear su primera dinastía que es la dinastía Arpat y van a crear ahí el mundo de los húngaros. Entonces, estos que no son eslavos, que son esmagiares que hablan otra lengua, que hablan una lengua única en esa zona, van a quedar entrelazados con la historia de los otros. Y así se nos va conformando un mundo latino de los rumanos rodeado de eslavos, que viene casi casi pegadito pegadito en la misma continuidad del imperio romano de la Dacia son los rumanos de hoy. Otros asentamientos eslavos que añaden una cultura completamente distinta a la geografía de la zona que son los eslavos del este, del occidente y del sur, entre los cuales también hay, hay búlgarios y hay otro poco de gente. Entonces, aquí se nos van mezclando pueblos y la llegada de los eslavos nos cambia las condiciones históricas que existían antes de la llegada de ellos porque añaden un nuevo tipo de civilización y de cultura con otro tipo de, digamos, de especificidad que es esa lengua en la que se entienden entre ellos, son bastantes parecidos, digamos, los, las palabras, las unas a las otras varían muy poquito de una a otra y en ese pueblo, allí donde están ellos, al norte de esa, digamos, de esa primera patria eslava entre el elba y el báltico, se, y completamente fuera del dominio del imperio romano, nada que ver con ellos, nunca se los encontraron por el camino, hay unos que vienen de una palabra polar, Polac, polambus, que significa llanura, y son los polacos, que están ya en el en límite el con, el, con el báltico, eso es bien arriba. Bien, bien arriba. Si los otros estaban en, eh, en las goteras del Imperio Romano, en la Dacia y en la Panonia estos están es, al otro lado, en el Báltico, donde están moviéndose por un lado los vikingos y, los, y, los, y los, 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 pues, lo que van a ser los escandinavos y los bálticos. Entonces, cada uno de ellos limita con otro tipo de horizontes y los polacos aparecen en escena. pueblos se van asentando a su manera, siglo V, siglo VI, se van convirtiendo en culturas importantes hacia el siglo IX, más o menos desde el 913 los polacos empiezan a contar su historia y cada uno de estos pueblos se va a desarrollar a su manera y se va a mezclar con los otros pueblos y a medida que se van mezclando, digamos a medida que vayan eh, asentándose, va a empezar a crearse todo el dinamismo entre todos ellos. Entonces, nuestro, nuestra historia, que es de húngaros, checos y polacos, más o menos van quedando ubicados, y resulta que los checos están en el centro del centro. O sea, si usted coge el mapa europeo, mira el puro corazón de Europa, ahí están esos territorios de Bohemia, Silesia y Moravia, que son los checos. Y eso hace que todos los órdenes y los imperios que se vayan a meter en esa zona les pasen por encima. Y lo mismo le va a pasar a los polacos, porque hay muchos pueblos que se están desarrollando alrededor de la zona donde los polacos se van a sentar Entonces, estos pueblos que enfermaron de geografía, porque se van a hacer en las zonas por donde van a aparecer todos los, todos los imperios, que en el futuro vayan a tratar de convertirse en grandes poderes se van a enfermar de geopolítica cuando los imperios arranquen a movilizarse por esas zonas. Entonces, hay otros que no son eslavos, pero que van a, también a tener una influencia muy grande en estos pueblos. Y es que, tomando como referente el Imperio Romano, que es como el orden más estable o el orden más influyente de toda esta Europa, también hubo un hecho ahí, que modificaría muchísimo la historia de todos los demás, y es que los romanos tuvieron un enfrentamiento permanente con el pueblo judío, con Judea, porque Judea tenía un pacto con un dios único, que era Yahvé, y ellos no podían hacer concesiones como adorar a otros dioses, porque adorar a otros dioses significaba romper el pacto con el dios único, que es Yahvé. Los romanos exigían que los judíos reconocieran al menos alguno de sus dioses, de los dioses del Olimpo, porque era una condición para pertenecer al Imperio Romano. Los judíos no podían hacer eso, lo que para los romanos era un problema político, para los judíos era un problema teológico. Eso llevó a una cantidad de rebeliones, una tras otras, rebeliones que los judíos tuvieron antes de los romanos para evitar que los griegos absorbieran su cultura antes de los griegos, para impedir que los babilonios, que los deportaron, absorbieran su cultura, y luego los persas los volvieron a, a traer otra vez a la zona de su tierra original. Entonces, siempre que hay alguien que quiere romper el pacto de los judíos con Yahvé, los judíos no pueden ceder a eso, porque la característica de su pueblo es ese pacto. Eso los va a llevar a una cantidad de rebeliones con el imperio romano, y finalmente... Después de muchísimos enfrentamientos hay una rebelión en la cual ya los sacan de allá y los van a sacar, queman el templo de Jerusalén, quedan los últimos en Masada y después eh, en Masada van a tener este enfrentamiento que hemos narrado en otras ocasiones cuando los romanos están intentando hacer una rampa y, los, y la gente de Masada está en la alto de la colina esperando a que hagan la rampa y el día que termina la rampa se matan todos. Así que los romanos no se van a poder quedar con el dominio sobre ellos porque todos se han suicidado la noche anterior. Entonces, después de todo esto, ellos van a ser expulsados de la zona y de la región. Y unos van a llegar a una antigua tierra que se llama Sefarat y se llamarán los judíos sefarditas. Y otros van a llegar a una frontera que se llama el este del Rin. Y esa frontera que se llama el este del Rin, se llama Ashken. Y los judíos que van a llegar allá se van a llamar los judíos Ashkenazis. Y en esta movilización de pueblos, y cuando se está asentando el medioevo, van a llegar los judíos a toda esta zona de Europa del Este. Van llegando a la frontera del Rin, pero van entrando hacia los territorios checos y hacia los territorios polacos. Y se van articulando de una manera... Eh, propia y distinta, pero paralela a la formación de los pueblos eslavos, entonces ahí nos vamos a quedar con los germanos y nos vamos a quedar con los judíos que siempre van a estar ahí por las mismas razones, porque ellos fueron expulsados, su migración fue forzosa no es una migración, digamos, como la, la, la de los eslavos que se van movilizando junto con otros pueblos hacia una Europa que está cambiando de orden. Estos no, estos fueron expulsados de un territorio de donde nunca hubieran salido por su voluntad, pero así fue y ahí estaban. ¡Oh! nuestra historia es de eslavos y maguiares, pero esta historia de eslavos y maguiares no se puede comprender sin la influencia de los judíos, de los judíos ashkenazis, que van a aportar una parte fundamental de toda la riqueza cultural que estos pueblos van a desarrollar en el futuro. Entonces, básicamente, estos son los actores de nuestra historia. Nos faltan, que van a llegar más tardecito en el año mil, pero más noche, o sea, bastante más noche, provenientes del norte de la India, los gitanos, y van a ser muy importantes en Rumania y en Hungría, y van a dar también, digamos, una especificidad cultural a esta zona, con una lengua distinta que es la lengua romaní, y con su presencia libre, pues la intemperie andando por los caminos en los carromatos, mañana llegar más adelante los gitanos. ¿Qué te pasa? <música> Básicamente estos son nuestros protagonistas, entonces nuestra historia es la de eslavos, pero los eslavos van a estar en contacto con los hermanos, con los magiares, con los judíos, con los gitanos, todo el tiempo. Esta mezcla que estamos poniendo, después se van a volver reinos y después se van a volver imperios y después se van a volver órdenes y después se van a volver religiones y cada una de esas marcas va a moldear el carácter particular de cada uno de ellos, que son distintos. Por ejemplo, los polacos después vamos a ver que son esencialmente católicos y sin el catolicismo no se puede entender su esencia. Mientras que los checos van a ser fundamentalmente escépticos y más bien ateos porque las guerras religiosas los destrozaron de tal manera que le perdieron como el interés al tema religioso. Entonces, los húngaros van a ser católicos. Entonces, estos son más o menos los protagonistas de nuestra, de nuestra historia. Y ahora vamos a empezar a arrancar primero por los checos. O sea, Bohemia, Moravia y Silesia. Estos pueblos que vienen, que se llaman así por el antiguo asentamiento celta de los bohemes, que tuvieron algún tipo de contacto con el imperio romano, que son eslavos, van a empezar una trayectoria, y eh, se les va a mencionar en las épocas de Bizancio, porque es además a estos pueblos, a los pueblos de, de la Europa Occidental, que van a llegar dos personajes, que se llamarán más adelante Cirilo y Metodio, y van a llevar el alfabeto, el alfabeto cirílico que los va a determinar mucho, que es un alfabeto que también van a, en el que también van a escribir los rusos y que viene de Bizancio. O sea, hay una influencia de Bizancio en estos pueblos que se va a ver más adelante. Entonces, estos pueblos eh, que se van haciendo alrededor de los ríos, los ríos son muy importantes, el vístula y el, y el Oder, en el caso de Polonia, el Danubio, en el caso de Hungría es absolutamente importante y el Moldava, en el caso de los checos, el Moldava al que le toca es metana, es también una parte fundamental de nuestra geografía. Los checos que van creando su historia. Entonces, ¿qué pasa? Estos territorios, el de Checo Moravia, en un momento dado van a perder casi todos los vestigios germanos, casi todos, y se van a volver fundamentalmente un territorio eslavo. O sea, poco a poco los eslavos, con ahí de perro, despacito, agrícolas, enfrentando pueblos nómadas, que eran por ejemplo los ávaros y todo eso, enfrentando un montón de dificultades, se van a quedar con la zona. Van a tomar el control de la zona y van a, ten, a desarrollar ahí su historia. Entonces, el primer momento en que van a, a, a tener que ratificar ese predominio sobre la zona es porque van a llegar los ávaros, y los ávaros son pueblos nómadas, cazadores, que siempre ese es el tema, ¿no? Esta gente es agricultora. Y es sedentaria y vendrán pueblos guerreros, que es el caso, por ejemplo, de los hermanos, o los ávaros, que son una migración que viene del, del oriente, y los ávaros se van a enfrentar mucho a ellos. Entonces, los eslavos van a pedir, digamos, van a, ellos siempre van a hacer alianzas, y van a hacer alianzas con un importante el rey franco, franco, o sea, de las tribus hermanas de Franco, y ese rey franco se va a llamar Samo, es probable que haya nacido en la Francia actual. Y ese rey, Samo, derrotó a los ávaros. Y al derrotar a los ávaros, que eran un pueblo que le daba muchos dolores de cabeza a los checos moravos porque permanentemente los asolaban y se las montaban y todo, como eran, eran nómadas y guerreros y estos eran más bien agricultores, se las montaban mucho. Cuando Samo derrotó, a los ávaros, los eslavos, lo reconocieron a él como, como jefe. digamos Digo que hacen alianzas porque los pueblos eslavos de Rus hicieron las, las alianzas con los viquiños y formaron el pueblo de Rusia, ¿verdad? Entonces, ellos hacen, ellos hacen eh, alianzas. Entonces, cuando ellos vieron que este rey Samo logró quitarles de encima la amenaza, lo reconocieron como su soberano. Y le dieron el mando de un vasto imperio que abarcaba Bohemia, Moravia, parte de Eslovaquia, territorios bávaros también, que todos estaban poblados por eslavos. Este fue el primer imperio formado por los eslavos occidentales que ellos reconozcan como tal. Y aquí estamos hablando del año 623 y 624, obviamente después de Cristo. Entonces, es la primera vez que tenemos noticias de ellos como un imperio que van a formar, como que estos reinos se unifican alrededor de una figura que curiosamente es un tipo franco, es decir, que viene de los hermanos. O sea, que las historias de ellos van y vienen de acuerdo con, eh, con las mareas un poco, ¿no? Pero aquí van a formar, digamos, con las mareas de la historia, del tiempo, de la cultura. Van aquí y van a formar ese primer reino. Y con ese primer reino de Samo, ahí, arrancamos nuestra historia, que la vamos a empezar por los checos. Es desde ahí que vamos a crear, como el hilo conductor lo vamos a empezar por los checos. Son los más antiguos, los primeros que forman un reino unificado alrededor de Samos, y los que se van a consolidar de una manera más fuerte en un principio, y unos que van a ser invadidos por todo el mundo, porque todo el que quiere averiguar algo... Bailo averigua primero entre los pueblos checos. Con este rey Samos empezamos nuestro primer punto de encuentro con todos los pueblos que van a constituir nuestro recorrido de la actual serie, los checos. La manera como estos pueblos empiezan a ser, en la geografía escogida, con las influencias dadas y los protagonistas puestos ya sobre la mesa, para empezar a movilizarlos en esta intrincada red de relaciones, en esta especie de trenza o de tejido que significan estos pueblos de, lo, de Europa del Este, es lo que empezaremos a ver en nuestro siguiente programa. Entonces, desde la llegada de las migraciones de los pueblos eslavos, de la lengua de los eslavos que se entienden entre ellos, desde los protoeslavos, sus contactos con los germanos, con los judíos, con los gitanos, sus veras de los ríos, su forma de entenderse y su creación del comienzo de una historia colosal en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Z ruže nad hradem, krvavá, krvavá. Sloníčko to tam zlouhavé, skonává, skonává.